0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。青年志财富创造营正在火热招募。各位好，我是这次的带队教练，叶谈财经的 CEO 子潇。这个青年制造营呢，是叶檀博士亲自为青少年朋友们倾力打造的。叶老师，我还有我们投资界的好朋友会在云南等着各位青少年，大家一起磨练心性，创造财富。报名电话联系我们的工作人员：幺三六六幺六三四五六五，幺三六六幺六三四五六五。65, 65, 云南见。姑姑你好，最近比较火。嗯
0: 啊、哎，最近有个事儿是特别火，
1: 有一个曾经的中国首富放出来了
0: 。哦，对，这个首富放出来了，<笑>都成了热搜了，然后有各种各样的段子。是，所有的人都在说他这十年干嘛了。对，不知道他干嘛了，反正是 A 股市场没干嘛。嗯
1: 、<笑>他十年前进去的时候三千年左右，出来的时候呢还是三千年左右。哎呀、啊
0: ，我看了一下，差了三个点，所以他也没有浪费时间。呃、但是,是富
1: 豪的排名变了。啊
0: 啊，富豪排名变了，嗯、他会看到他的后浪们一波一波的涌向了沙滩。<唉>很多我估计他当时进去的时候还没看到的人，没错，现在层出不穷的
1: 涌现出来。他进去的时候，可能人家才研究生毕业没多久，对啊，对吧？呃，最近那个富豪也很火，超、啊、过马云了，那个富豪。
0: 哎呀，这他自己也没想到，<笑>没想到这么快。我想他有雄心，但是他没想到会这么快。世界上的事情总是如此啊！我研究了一下此人啊，嗯、我总觉得段永平给他的印象是特别深刻的。嗯，他就秉持了一个低调的原则，嗯、他不光是外界不说话，嗯、他好像是内部也不太说话。不太说。我记得当初有很有名的段子，嗯，说这个要上市了，哎、是，啊、呃。我们有股权吗？下面的人眼巴巴的看着他，<笑>他就两字，没有。
1: <笑>所以这个人，听众们正在说这人是谁呀、啊？哎，到了今天的主题了啊！我看您定的是中国财富大转移啊，真的,真的转移了来了啊！所以这个人还是先别说，啊、可能老檀香都知道这个人，因为您去年见过他。我见
0: 过，然后我们也分析过，老谭香都知道，而且说不定老谭香还跟着买了一些这家公司的股票，涨
1: 得很不错。您说的时候，这家股票是32块钱，现在已经快90了，美金啊
0: ！啊，美金对，而且我看了一下它的市盈率，如果是这样下去的话，破百倍的市盈率也有可能。当然了。一定要注意，我们所说的所有公司都只作为参照系啊，不作为投资
1: 依据啊！哎呀，你你赶紧把这人名字说出来吧，大家估计都急坏了。我
0: 们就是不说啊。那么，我们看到最近，其实我们要通过这个人说的是中国的富豪的大洗牌，没错。啊，十年前的富豪，我估计那个时候心心念念的黄光裕，心心念念的是张近东
1: 、张近东，嗯，呃，王健林。王健林。王传福，对，宗庆后，没错啊，是这些人，基本都是制造业做房地产呀，是这些人为主一些
0: 。现在看到了弯道超车，这个弯道超车也不是说全部都超。你说宗庆后他们家族没钱吗？那还是很有钱。但是呢，整个的趋势发生了变化啊，我们。今天来分析两个事儿，嗯、我们就可以看到财富是怎么转移的，到底会转移到谁的手上。这件事儿，大家最感兴趣的事儿，也就呼之欲出了。当然，对于这些富豪来说，他有。一千亿还是八百亿，嗯、对他们来说只是数值问题。没错，我相信这个王健林，他当然这两年很痛苦，但是他前两年你说一千亿、一千五百亿，对他来说也不是个事儿。是啊
1: ，<就>全球买买买嘛，一会儿美国，一会儿西班牙，全球买。
0: 就是他买的东西比较痛苦啊 ，AMC 啊<笑>、哦、那个事情，已经让他亏了几十亿了、嗯、美金
1: 。<笑>所以对于这些富豪来说，好像钱只是他们一个数字而已，这种高低的变化，嗯、有的人很在意，有的人不在意。像您最初说那个人，哎，您就说吧，在这,这个人俩字儿、啊哎就是。
0: 啊，哎、对我还是不说啊，<笑>我,说我们我们先说说还是很低调的一对夫妻啊，嗯、他现在已经是江苏首富了
1: 。这个人我觉得在十多年前没想到。我没法想象，这十年过后，他们竟然能冲到这个中国整个财富排行榜的前面。因为他们的股票在零六年还只是块一块钱
0: ，一块钱。他零六年之前三毛钱
1: 、四毛钱，<笑>
0: 对，都是这样的股价。对,对,对当时的身家有几个亿，他、哎、已经觉得相当不错了,不错了啊。但是现在的身家可是一千多亿。嗯。而且这对夫妻很少出来说话的。嗯。就是中国的药神，哎、恒瑞医药的实控人，他。今年一月份，把恒瑞医药的董事长给卸任掉了，嗯、找了自己原来的一个手下来当这个董事长，嗯、但是呢，他的实控人还是他们，还是他,还是他孙飘扬夫妇，夫妇他们的身家已经超过了王建林夫妇
1: 多少数字？
0: 哎呀，我记得是一千五百亿左右了。一
1: 千五跟两千亿，我觉得对咱们大家老百姓来讲好像没什么太大区别。有有区别，对于他们来说
0: 有区别。对他们来讲有区
1: 别哈。嗯，那你
0: 看看这个王健林，其实我还是挺佩服的。我记得当初董姐姐他们跟王健林关系也很好，因为他当时做的银龙，呃，王健林啊他们都投的，对吧？包括刘强东，我们也知道他们关系都挺好。那王健林当时是很牛。中国比较早的这个吃地产这个螃蟹，嗯、是，而且当时的地产是硬通货。啊。嗯，呃，它基本上我们提到万达啊，就跟娱乐、嗯、影城、体育，尤其是跟商业地产结合在一起。嗯、万达到哪里，此地就会变成一个万达城。对，他们当时喊出的口号是很牛的，嗯、就是再造一个城市中
1: 心。是，去到哪里，哪里一定是特别的火热。
0: 对吧？啊、那<么>但是呃
1: ，上个礼拜您去了您家附近的那个万达城，对，也不过如此啊。
0: 怎么说呢？因为它在大城市里边啊，万达并不是那么显眼，嗯、但是在有的城市，它就很牛了。<是>我觉得万达最牛的地方是，它再造了中国的商业模式，嗯、是在短时间内啊，再造了中国的一批小城市。嗯、这是好事也是坏事。好事是中国的商业很快的就同步化了、均质化了。嗯嗯、坏处就是我到了哪个城市，我都像回了家一样
1: ，基本都是一样。<笑>啊！电影院、商、啊、超统一的配置，还有那个优衣库的衣服哈，哈啊,啊，似乎是全面的配置。
0: 我们最近去了家门口的那个万达广场，啊，嗯哎、然后还特意到万达影院去看了去了，哎，还是没开门，哎<呀>，我就挺替他揪心的。嗯，那么呃，王健林的身家之所以一下来呢，他主要是因为他从事的这个行业
1: 太惨了。呃，你看，打开它的万达体育，包括它的万达影视，哎呀，那股票都都都一个惨字，可能很难去形容了。那我
0: 觉得不忍目睹啊。嗯、不睹市盈率已经不说了，嗯、因为它的这个每股的净资产这些都是负，嗯、所以在说这个东西已经没有意义了。<是>那么去年2 0 1 9年的时候，有份数据，中国的房地产总市值是65万亿美金啊，已经超过美国、欧洲和日本的总和了。嗯但是呢，刚好相反，哎 ，A 国的市值刚好相反，哎，多少？呃，只有六万亿美金，那太少了，那跟美
1: 股比差远了
0: ，只有美股的五分之一。有，所以中国房地产啊，虽然还在涨，我们也一直在说不会跌啊，局部地方会涨，像。现在有的地方根本就买不到，是真的。像深圳依然还是买不到。啊、中国房地产的总，但是它天花板在那儿。虽然说它还在涨，但它天花板已经看得到了。嗯、房地产总市值是 GDP 的五倍，嗯、正常情况下应该是两倍左右。啊、左右那这样子，你到了五倍，啊、你如果涨到十倍的话，它金融危机一定会发生嘛。嗯、所以我们也不会允许房地产大涨，这是一个增长的行业，但是呢。增长的天花板是非常硬的、触手可及的这么一个行业。您
1: 说这个其实跟今天的主题是一致的，为什么呢？财富变化了，对不对？<唉>所以接下来可能富豪那就不是出自于房地产行业了
0: 。那我们来看看啊，<唉>就是富豪出自于哪些行业啊？我们前几年我记得我就在说过，嗯、我说过三高行业，
1: 嗯，说过高端制造，高端制造
0: ，高端消费，嗯。呃，然后是高端服务，嗯，当时说过三高，嗯、其实这段时间股价在跌的像，像呃爱尔眼科，在我眼里就是一个高端服务业，嗯，没什么区别
1: 的。对
0: 。那么高端制造，那不用说了，你想想看，华为概念股都长成啥样了？是。中兴通信这个靠一个乌龙新闻，它能套现。高价套现就能够套八个
1: 亿。还宁、嗯、德时代，对吧？哎、对吧？都是，嗯
0: 。那么恒瑞医药那就更加不用说了
1: 。哎,哎做了火箭一样的股
0: 价，这个地球人已经挡不住他们的脚步了啊！
1: 好像是五千亿的市值，超过
0: 五千亿了，就六月二十二号时候超过的。它已经超越中石化
1: 了，而且它该是连云港的企业，好像是。连云港
0: ，连云港是中国的一个药都，你不要看不上连云港。以前我们老说连云港是孙猴子花果山的所在地，现在我们不能这么说，我们应该说是孙飘扬夫妇的所在地。还有很牛的，这除了恒瑞医药之外。正大天晴也在连云港，
1: 对对，所以连云港它的 GDP 不高家总也就去年我记得是三千亿左右啊，啊、嗯嗯，还不及恒瑞医药的三分之二
0: 。哎。你想想看，一家制药企业它的创造的营收就占了这座城市的三分之二，是有什么样的概念啊？<笑>那么六月二十二号呢，福布斯发布的最新的富豪榜，哎、孙飘扬的身家是一百六十亿美金，嗯、王健林呢是一百四十亿美金，嗯
1: 、这二十亿可是代表了整个一个时代发生了变化，一
0: 个趋势，嗯，啊，一个大的变化。很多人其实是不了解孙飘扬，他1958年出生的，就是、嗯、呃苏北淮安那边的人。那从读大学的时候就读的是药学，从这个药科大学一路到南京大学，然后呢，到了1990年的时候，他研究生毕业之后就去了当时的一个国有的制药企业——连、嗯、云港药厂，连云港市。制药厂是当地的一家小型的国有企业嘛？他接手的时候呢，大概七八条枪就是利润只有八万块钱，员工三百多人，三百多人主要的生产的东西是片剂、冲剂、止药水儿、红药水就这些东西。所以他接手的其实是一个比较烂的摊子。其实他刚接手，大家也不是太放心他。
1: 而且、啊、那时候也30岁刚出头， 3 2
0: 32岁啊， 3 2岁，呃、啊， 3 2岁。那他出来之后啊，嗯、他当时就做了一件事情，就是开发了集中攻关了一个抗癌药 VP 1 6的针剂胶囊剂型。啊、嗯呃，很幸运，真的很幸运，成功了，嗯、一炮而红，当年赚了上百万。嗯、你想想看啊，一家企业从八万块钱的利润,利润一下到了上百万，一，对吧？他这样一来的话，就把自己的地位也相对来说奠定了嘛。嗯、然后后来就按部就班，他就做了一大堆的事情。比如说，他此人头脑极其聪明，嗯、执行力极强，因为他知道是药要，他马上做的就是这个股改，然后他准备上市。准备上市了之后的话，就是他又收购了另外一个抗癌新药的专利权，他收购下来了，嗯、那他就有了核心资产了嘛。嗯2001年就登陆了上交所，嗯、获得了研发资本。登陆上交所这个事情，你说给他多少钱或者股价有多高，我们已经说过，<对>都几毛,几毛钱
1: 、三毛、四毛、五毛啊、呃
0: ，对吧？他你说能多少钱未必，但是那是一个认可，这、嗯、他从此获得了一个途径。而且他自己的身家也跟这家企业是绑定在一起。到最后的话，连云港这个国企大概百分之十，呃，当地的国资是百分之十不到。恒瑞啊，现在我们知道它是中国原研药里头的龙头企业<是>啊，牛得很。你要说到抗癌的原研药，那就是它了，对吧？但是它刚开始的时候没有一步到位的。我们知道饭是一口一口吃的，它、嗯、第一步做的是。原料药、仿制药，就市场需要什么、嗯、我做什么，先是打开市场。所以你要说他是书呆子，绝对不是。他的市场的拓展能力，包括最近的一些新闻，他市场拓展能力是很强的。嗯、然后等到仿制药的竞争加剧又变成红海的时候呢，嗯、他就做的是高端仿制药，啊、国内
1: 首仿。哎，这我知道，呃，应该是仿那个格列卫吧。哎，你说说格列卫怎么回事？啊、那格列卫那是国外的药呢，那四万美金一瓶太贵了，谁能买得起啊？又不进不了医保。对，哎，那恒瑞医药好像它就是把这个核心元素，呃，然后应该是仿制药啊。对啊，但是呢又有自己的独创性、原创性，所以呢卖的又不贵，哎，老百姓又能够接受，还能够纳入医保，所以股价一下就上去了。
0: 呃，他当时其实卖的作为仿制药还是有点贵的。哎、那么印度是最便宜的，是五百块钱一瓶啊,啊。当时我不是药神，不知道大家还有没有印象？那格列卫就是治的这个、哎、我们叫做一种特殊的一个白血病。对，那么呃，后来格列卫的仿制的厂家啊叫豪森，嗯、是啊还不是很瑞是豪森的董事长叫钟慧娟，嗯，钟慧娟以前是个化学老师，她是。恒瑞医药原来董事长孙飘扬的夫人，嗯、就是在香港上市的汉森，叫做，嗯、所以恒瑞跟汉森是不分家的，可以说这是夫妻两个人的一体两翼，嗯、啊，一个境外上市，一个境内上市。那么，呃，现在他已经是现在毫无疑问，他已经是研发一哥了。但他钱还是没有国际巨头们多。是。所以，他现在很多药，他在国外的销售权，什么是卖给当地人的？嗯。就通过这个联合的经销和分销这种模式，联合创业的模式，把国外的市场跟自己绑定在
1: 一起、呃。没错，他跟国际巨头还差得有点远。呃，你像罗氏制药的话，就今年。这个全球五十家药企排行榜，咱们恒瑞是排第四十三位，罗氏呢是多少呢？是排在第一，是两万亿人民币的这个市值，所以你看还差了四五倍
0: 。呃，一个是五千亿的市值，一个是两万亿的市值，对，而且我要跟大家说的是，同样是市值看起来很高啊，嗯、其实它的质量是不一样的，嗯，就是它的。原创药，它的这个创新能力，这个得承认。我想恒瑞医药他们自己人也承认，在国内他们是一枝独秀，嗯、但是在国际上的竞争力确实差得很远。我们现在就说一支新药，嗯，对于恒瑞来说也蛮辛苦的，嗯，因为我们以前说是双十，现在是双二十，对、嗯，二十年时间，对，二十亿美金，对，对对那你让恒瑞研发一支新药，花二十亿美金，百四十亿元。人人而且
1: 花二十年的时间
0: 、啊，那不是孙飘扬的身家又进去了吗
1: ？<笑>
0: 那现在呢，主要是因为高科技企业起来了之后啊，哎、医药股这个今年大家都看到了大涨特涨，所以它从一开始的三四毛钱到现在六月份啊，它的股价已经
1: 礼拜五是九十二块钱。
0: 哎， 9 2我记得有一段时间到更高了，哎、94, 现在已经下来一点了，点然后它的动态市盈率是93倍。那这边是大家都看好，估值节节上升啊。嗯、另外一面呢，我们就看到这个估值却节节下降。<好>其实我还蛮佩服王健林的，嗯、就有时候确实不容易，他不容易，容易但他的踩的这个节奏或者我。做的这个行业确实是面临一些问题，或者当时话说的太大太满,了太满了
1: 。但前两年去杠杆，嗯、好不容易去了两年，呃，终于算有所成就，全面转向文化影视，结果一个黑天鹅过来。
0: 嗯，你想，今年到现在为止，嗯、这个影院还是没开门，对，所以他五一节算泡汤了，春节那是彻底泡汤了。嗯、到什么时候能开门，真是谁也不知道。五千家左右的影视公司也都是关张大吉了。<对>那还有一个，我们一直在说，今年一到五月份，尤其是四月份开始，五月份好像房地产卖的不错啊，嗯、但是这个不错里头不包括商业地产。
1: 没人在公司办公了，百分之五十都在家办公
0: 。那你说商铺，嗯、以前我们经常说，哎呀，上世纪五六十年代，<是>一铺吃三代啊，哎、<呀>你只要在中心地带有个商铺就行了。哎、<呀>那你现在去看看这个深圳啊、北京啊那些。您别说深圳
1: 了，嗯、上个礼拜咱俩去旁边那个龙胜广场，哎、<呀>你还记得吗？一楼二楼基本全部关完了
0: 。啊、哎呃，我们看到2018年啊，王健林的财富是蒸发了109亿。美金大概折合成人民币多少呢？嗯、
1: 七百多亿吧
0: 。所以它就成为二零一八年中国缩
1: 水严重、缩水最严重的富豪。富
0: 豪那么到了。二零一九年其实情况还没有好转，他出血点没有止住，就我们刚才说的影院啊、这个娱乐啊这些东西，他的财富二零一八年是一七八三亿元，然后呢到了二零一九年是一四九九亿元，又增发了两百八十四
1: 。他你想，他最主要的两大布局，一个是影视，还有一个是体育，现在全部停摆状态，遥遥无期啊。
0: 希望他能够挺过来啊，尽快挺过来。嗯、而且他从事的这个行业呢，房地产，我们刚才说了，嗯，不像高科技企业，高科技企业现在是被力捧的，哎，房地产呢，现在是不受待见，<事>虽然很重要，<对>但是呢，臭豆腐啊，不受待见，对
1: ，天花板就在那儿呢。哎嗯
0: 、是啊，融创中国的市盈率。只有五倍多，哇！被套了你跟对呀、啊，你你跟那个怎么比呀、啊？跟恒瑞医药的九十三倍，你就没法比吗？不在一条水准线上。所以王健林最近说话也少了。现在呢，他确实沉下去了。我倒觉得可以给他们鼓鼓气，已经到了最难的时候，再难又怎么样呢
1: ？鼓气，我倒觉得应该给像您刚开始说的那个人，那个很低调的人去鼓鼓气。我觉得这是正能量
0: 。他比较正能量，<唉>我觉得他也很少去怼别人啊。对，那我们看到，我们终于要揭晓了。我们刚才在开头就说的这个位是谁呢？今年刚好四十岁，俩字儿。哎，两个字跟音乐有关，大家猜猜是谁呢？猜猜是谁呢？来打字、啊、打字，黄峥，黄峥，拼多多电商啊，嗯、他的市值已经破千亿美金了，相当于两个百度。六一八又很出圈、嗯、而且到六月二十二号的时候，黄峥的身家是四百五十四亿美金，嗯、超越了马云。马云是四百三十九亿美金，嗯、仅次于马化腾了。腾所以现在排名是：第一是马化腾，第二是黄峥，第,黄征第三是马云。哎马云呃，那拼多多一开始也是不受待见的，他是后起之秀，啊、大家都觉得它烂啊，嗯、价格低啊，打价格战，觉得很 low、嗯。三线以外的城市做的啊，那<对>他现在呢，宿敌也很多。我觉得京东除了刘强东以前说的多之外啊，现在京东零售的 CEO 叫徐雷，<谁>他被问，当然记者也是不嫌事儿大啊，就问徐雷，<笑>你怎么应对来自拼多多的威胁？他说我啊。我不太在乎<唉>只成立了四年的公司，虽然一个公司在市场上肯定有它的价值，但也轮不到我说它能否持续，要留给市场和顾客去检验。其实我们听得出有一股酸味
1: 但是就这一句话，我就觉得是什么呢？嗯、他对敌人的了解不深入，嗯、怎么能说他只成立了四年呢？对，知彼知己，百战不殆。他完全不了解他的对手到底是。葫芦里装的什么药？
0: 他他其实不是成立四年，嗯、包括黄真，他绝对不认可自己只有四年。我确实研究过他，嗯、我觉得他国外的这些文化、啊、嗯、商务啊这些东西，嗯、然后是国内的历史、嗯、中国的历史，嗯、然后包括毛选，他肯定是看了又看。这个就是此人的特点。嗯、那他出生在一个普通的家庭嘛？哦他们家很低调的，就是说，他是牢牢的掌握客户的心智，就性价比。因为他是从几个地方来的，一个是自己观察，另外一个呢是段永平。因为段永平我们知道，从这个呃小霸王到步步高，包括后来的 OPPO、vivo， 其实都是大家都觉得他打营销，他先是做产品，然后打营销，然后是打价格。那黄峥同样也是如此的，而且当时黄峥说的是，他说他们家啊挺有意思，到现在这么有钱了。我们说他，这个四零年代最有钱的，应
1: 该配着,着司机啊，名车或者保镖，保镖对吧？啊、直升飞机恨不得直升飞机啪就走，嗯、但好像不是。
0: 他妈好像几年前还在打地呢，你让他多花一点钱，他要了命了。而且黄峥自己同样这样，到他办公室去，他用的就是拼多多，全部都是拼多多
1: 而且他穿的衣服就是几十块钱的一个 T s h i r t 优衣库啊或者是什么的，非常非常的简单，你根本看不出来。所以我当时跟您说去，我印象最深的就是四个字，他说“本本分分”
0: 。对的，这个字啊，其实不是他说的，就是段永平啊。他历尽千帆之后，他,他总结自己的成功经验，嗯、就浓缩成了两个字
1: ，本、嗯、分
0: 。<但>那么段永平在去年九月份的时候，他就说，他说，呃，没有靠营销起来并能持久的公司，能够让公司长久的唯一办法就是不断有好产品。那他其实是营销，然后。大家都在传，就是段永平是黄峥的师傅，确实也是，因为到了美国之后去见巴菲特啊，然后投资啊，要找什么样的工作啊，基本上他都听了段永平的，嗯、而且都成功了。嗯、但是段永平把自己跟黄峥的关系啊，嗯、定义为很熟的朋
1: 友，而不是弟子。哎，这个很有意思，他自己好像也正面去回应过媒体。嗯啊，他说更像是什么呢？好朋友。对啊，嗯、他
0: 说不是弟子，这个就反映段永平的这个为人了。所以他很低调、实用，讲究逆袭、洞悉人性，而且在关键时刻啊是不说话，很低调。但关键时刻绝对不害怕跟人硬刚
1: 。哎呀，这个低调，我觉得你看纳斯达克敲钟啊，多大的诱惑呀、啊！皇城没去。
0: 我们就很难想象，你想敲钟啊，那还能不去吗？对,啊啊、对吧？那
1: 你创业为了什么？这就牵扯到您一直去研究的黄峥、嗯、他的创业哲学、人生哲学的一个问题
0: 。他的创业哲学就是，包括我看了他最近写的那个东西，我觉得他的创业就是为了留下一点痕迹，嗯、做一点本分的事情，嗯嗯留下一点痕迹。我本质上我是觉得黄峥。自己的能力加上这个时代赶上了好时代，再赶上了中国电商重新洗牌的时代，嗯、所以他被大家挖掘了，而且是不断的被挖掘的过程当中，嗯、他有可能透支。嗯，所以黄峥是这样子，在我眼里，拼多多它占据的不是三线以下城市的市场，本质上它做了两件事情，嗯、第一件事情就是占据客户的心智。啊， uh, 那么第二件事情是在占据有性价比产品的同时，把上游的供应链给打通了。嗯、你还记得他跟我们说过的，他去定制上游的水果，是<仓>，然后把一个县的水果全都买对买全部买回
1: 来，然后还要解决物流的问题、冷链的问题。当初整个全买来了会烂在库里等等的一系列的问题。
0: 那他现在在做的拼多多，今年啊<对>在做的，大家不要光看到他的百亿补贴，嗯、<哼>他今年在做的还有一件事情，就是跟很多城市、很多企业去签订了协议。哎、也就是说，他是真正的把 C to M 给结合在一起，<对>把沃尔玛跟中国制造给结合在一起,在一起了。在我眼里，这个才是他最牛的地方。哎，他是自我，他其实是一个愿意待在。自己小环境里边，<对>然后愿意跟身边的那些人去接触，<对>他并不是太愿意被外界的声音干扰，嗯、<哼>而且他、嗯、你说话你也干扰不到他，此人绝对不受干扰。嗯、那么咱们还是回过头来说，嗯、所以通过上面孙飘扬这个案例跟黄征这个案例，我们就知道财富已经转到了新经济和高科技企业人的手里，他们被。开发被认知，对，然后他们的价值重新上升，啊、呃，像我们前面说的，像王传王传福，现在还是赶趟的，因为它是一个高科技企业。对，财富跟资本的游戏基本上是三十年河东，三十年河西。过去的富豪榜主要集中在实体房地产，房地产像王健林、许家印、林林中金嗯，林林但是呢， 2 0 0 9年到2018年，互联网的人越来越多，<对>其实。房地产的人是非常会演讲的，但是现在演讲的我们看到是互联网界的人是更多，并不是说呃房地产的人不会讲了，而是说他们出席的场景少了。到了二零一四年是一个时间节点，因为那一年啊，马云荣登首富了。到了今天的中国首富，你说说看
1: ？马化腾，但是马化腾也其实也挺低调。
0: 马化腾非常低调，但是他做事的时候，就是马化腾跟黄峥，我们知道腾讯是拼多多的投资者，嗯、对，那么其实你看着这些人低调啊，表面低调，<对>实际是不低
1: 调的。<对>嗯、但是他们的这种不低调是在做业务上不低调，做事儿的做事儿不低调，绝不低调。还有一个人，咱们今天没有说，这个人他也是两个字，王兴。
0: 啊，王兴也是，最近也非常火，确实非常火。突
1: 破一万亿美金，是嗯，而且就这些，你看马化腾也好，马云、嗯、王兴、拼多多黄峥，嗯、他们的低调是在个人的事情上比较低调，对，他们的高调是做事情上是比较高调，嗯啊，以前我们看到这些富豪大佬们更多出行是劳斯莱斯、奔驰 S 系，但王兴呢，王兴做的是一辆价值40万的这个理想的电动汽车，黄峥也是。啊。黄峥好像买的是蔚来，马化腾是一辆蔚来 ES 八、就是，他
0: 、呃、有了。看他们的穿着打扮，跟看他们的车，就暴发户的一代确实过去了。嗯，那我们来看啊，现在就是整个的财富已经转向了、啊，转移，全球都是如此。嗯，今年福布斯全球亿万富豪榜前十名。七成是互联网科技大佬，嗯、而且他们财富还在扩张的过程当中。嗯，安信证券的统计啊，嗯、在纳斯达克指数里边，科技、医疗、消费三大类行业合计市值总权重超过百分之九十，信息技术就超过一半。美股的龙头企业五大支柱，我们说、啊、F A A M G 嘛，啊、就
1: 是 Facebook、Apple， 对吧？亚马逊、啊、微软、谷歌，哎。就是这几家
0: ，它是纳斯达克一百指数里边的前五大权重，嗯、也是标普五百里边的前五大公司，嗯，在占了标普的权重已经超过百分之二十了。如果再加上英特尔、高通其他的公司，呃，这些高科技企业，标普五百啊，占了五分之二，就是标普五百大概已经一半已经变性了，已经成为了一个科技指数。
1: 照您这今天一说，整个听下来，感觉好像二零二零年往后的十年又是一个财富大洗牌的一个时候要到了。对，那普通人也有机会。有，现
0: 在刚好是一个门槛的初期，嗯、在接下来有很多机会的。嗯这就
1: 是听谈谈节目的重要性，机会在哪儿？
0: 机会在哪儿？我们回过头来看，关注夜谈财经这个大 A 股啊，呃，两千年以来涨幅三百倍的牛股，贵州茅台、长春高新、恒瑞医药、三安光电、恒生电子，嗯，除了茅台这个妖孽，其他全部是医药和电子行业。啊。然后我们刚才说到了，除了拼多多、
1: 美团、
0: 美团、黄
1: 信，嗯，还有 B 站。
0: 美团市值突破一万对，一<业>万亿，就是信号已经非常明显了。比中
1: 石油还牛？你说谁想知道一个送外卖的啊？啊什么共享单车能超过中石油？
0: 啊，<哇>你看到你觉得人家一个服务业的有什么牛的呀？你要再有这样的想法，这次的中国财富分配就赶不上趟了。嗯、旧经济谢幕，新经济正式唱响。哎。所以，未来中国的经济增长一定是互联网、医药、科技这些新经济来拉动的。嗯、以前啊，创业板的时候，我们曾经想做过一次，嗯、但是没有成功。嗯、只有爱尔眼科这些起来了，起来了。这一次借助科创板，借助注册制，嗯、我们一定要再重走一下那时候科技拉动的老路，而且这次必须只允许成功，不允许失败。嗯、那。六月十九号，上证呢，上交所呢又搞了一个大新闻，三十、嗯、年来第一次，上证指数要改革，七、嗯、月二十二号生效。嗯、这个改革很大、哎。
1: 那它其实主要就是避免垃圾这个垃圾股嘛，垃圾股这个低的公司，嗯、它拉低整个上市公司的这个， ST, 哎，振兴大对对，它它这个，虽然它要增加科创板，对吧？还有红筹股的这个 CDR， 对，这是很重要的。因为最近呢，我也在炒股啊，我其实重仓的就是这些刚才的科技股、医药股，很容易，前一段时间，我甚至有时候仓位达到了百分之八十哦那其实这就是为什么呢？其实老师，我是对未来创业板的改革，就上交所啊，整体的改革，我是非常看好的，因为这些改革它有利于普通投资者投资。
0: 而且我就这么跟大家说，这个改了之后，到七月份之后，它一部分资金会进去，那中国的这个上证指数就上不着三千点的情况就会改变。<对>它光是这个指数改革，它就可以改变这样的情况。对，那我们以前一直抱怨说，哎呀，我们内地的人投不了最好的中概股，像腾讯、阿里巴巴、是是是京东、百度，但是未来是可以的。以后它纳入上证指数了，<对>中概股回归了，啊，呃、全我们全都可以投了。对，那以前我们还能给自己，呃，这个找不到标的来寻找理由，现在你还能给自己找理由吗？就不行了。对。那么我们看到还是回到黄光裕啊，我们经常说黄光裕<对>消失了十年，<对>然后卷土重来<对>啊，呃，三千点还是三千点，啊、油价五块五还是五块五啊。<笑>没有什么区别，哎、但是这一次的上证改革，等到黄光裕出来，嗯、就变成一个标志性的事件。嗯、我们这一次的股票市场的改革，就是为了反映中国经济的发展的前景，为了反映中国高科技企业的未来，嗯、更有效的反映上市公司的真实水
1: 平。所以，我们每个人是历史的见证者，也是参与者。
0: 我们现在正在参与历史，正在各个角度
1: 。听您没说呢，赶紧的！我觉得下半年重仓吧，满仓干进去、哎
0: 。这个不是我说的，<笑><笑><笑>就是我们。但是我们总体来说，不光是中国经济的见证者，嗯、我们也是中国经济的参与者， ok， 并且我们是未来中国经济的长期做多者
1: 。这就是叶檀老师怎么来看。这次中国财富变化改革的深度的思考
0: ，好吧，那我们这一期的谈谈讲财富变迁就到这儿，希望各位檀香都能抓住财富大洗牌的机会
1: 。好，谢谢各位檀香
0: ，下次再见。